0: Fernando Prado é um designer gráfico formado no Instituto Federal Norte Fluminense e especialista em comunicação e marketing através das mídias digitais. Atualmente atua na Fazap, Faculdade Santo Antônio de Pádua e nas horas vagas trabalha como freelancer na área de criação de conteúdo para redes sociais. Pós-graduado em comunicação e marketing através das mídias digitais, foca na criação de materiais didáticos, para vender seus serviços e auxiliar seus clientes a se comunicarem assertivamente. E hoje é meu convidado para bater um papo e contar um pouco sobre a sua jornada até aqui. Você está ouvindo o podcast Design Funcional, o pleonasmo do mundo criativo. E aí, meu amigo, tudo certo? Tudo certo,
1: cara. Graças a Deus. Como é que você tá? Quanto tempo, né?
0: Rapaz, vou te falar, hein, cara. Tu casou, tu já fez um monte de coisa aí... Quanto tempo? E eu não... Lex Design Lex Design, olha aí. Esse, esse aí entrou pra história. Entrou pra história porque. Aí ah, eu lembro disso que até a Joelma zoava muita gente na época, né? Uhum. Por causa dessa bolsa lá que a gente tinha lá. Inclusive, nessa bolsa a gente trabalhou com, com bastante gente lá, né? Com a Paola, com o Miguel.
1: Foi, cara. Época boa. Eu sempre, eu sempre lembro do, dos perrengues que a gente passava lá que eu estagiei não só lá, Eu na editora lá na WIF também. Uhum.
0: É, eu só eu, eu, eu No seu, na verdade, era estágio mesmo, né? O meu era só uma bolsa, né?
1: O meu no Lex, no Lex era uma bolsa, na editora uhum. era estágio. Uhum. Eu rodei bastante, cara. Eu, eu tive bolsa de iniciação científica, depois eu tive bolsa de iniciação profissional, uhum. depois eu tive bolsa de iniciação tecnológica. Que e depois isso, o estágio. É, nunca acumulativo,
0: porque eu não podia, né? É, não pode juntar, né? Mas aí ah, você mano. foi sempre emendando uma coisa na outra. Né?
1: Até é, porque a bolsa isso... De iniciação, a Bolsa de Iniciação Científica, é. inclusive, eu, eu fiz junto com outra bolsa, porque eu era voluntário, não recebia nada. Então ah, eu participei entendi. de um grupo de pesquisa do Luiz Cláudio. Com a ah,
0: Mas eu lembro, cara, eu lembro que você passava o maior perrengue lá, porque nessa época você tava morando aqui em Campos, né? ou tava morando, isso, né? Isso,
1: cara, isso, eu tava morando nessa época aí, então assim, eu praticamente morava no IFE,
0: né? Não, e aí o mais engraçado, que você, eu lembro que a gente chegava lá, a gente conversava assim, da, da, dos perrengues, né? Das coisas que tinha que pagar, o dinheiro era curto e tal, é. aí você falava que a sua janta, todo, cada dia era um miojo de uma forma diferente.
1: Mano, era demais, eu ia, tinha a época de eu ir pro if de manhã e sair depois da aula, cara.
0: Pô, mas o bom é que o if também tinha lá os lanches, né, as coisas lá pelo menos não deixava o cara no zero, né? Tinha, cara, tinha... tinha merenda de manhã, tinha almoço, tinha
1: merenda à tarde e à noite.
0: Aí, merenda, eu acho engraçado falar merenda, que é bem coisa de escola, é. de... <risos> de ensino fundamental, né? Mas era exatamente isso, né? Pelo menos tinha uns setinhos é né? lá de... Eu não sei se você
1: sabe, cara, mas eu literalmente cheguei a morar no IF, mano.
0: Não, peraí, como assim, cara? Morar? Ah? Como assim? Então,
1: quando eu passei no vestibular, que eu saí daqui de Pádua, eu não tinha onde ficar, e tinha uns dormitórios ali atrás do
0: do ginásio. Uns
1: dormitórios ali. Fiquei um mês ali dormindo.
0: Mas aí, é porque aqueles alojamentos que tem lá, né, que é pra estudante mesmo, né? Tinha uns alojamentos, eu morei um mês ali, mano. Eu e por morei que era, ali. cara?
1: Ah, na verdade, tipo, era tudo muito novidade, né? De manhã, eu saía pra rodar ali dentro, aí tinha sempre lanche também, que eu chamo de merenda. Uhum. Mas foi uma diferença legal, cara, e era o tempo de eu conseguir uma república, né? Aí, com um mês assim, eu consegui uma república pra mim. Mas foi legal, cara.
0: É, mas até antes mesmo de você falar da... da da república e tal. A primeira coisa que eu quero te perguntar, né, que na verdade eu sempre vou perguntar isso para todo mundo, né, que vier bater papo comigo, que é como que você foi parar no design gráfico, cara? Você já tinha pensado em alguma outra profissão ou é algo que surgiu assim do nada? Então, o que que aconteceu?
1: Eu sempre gostei de desenhar, né? Aquela Hum. velha cena. Aí eu cismei que eu queria fazer desenho industrial na época. O vestibular uhum. era na UERJ, era, era em Campos lá na UENF o vestibular. Eu Sim. fui em Campos fazer o vestibular para desenho industrial, lá uhum. na UENF. Um amigo meu que foi fazer a prova comigo, conheceu uma menina do design gráfico do if Aí uhum. ele falou, Fernandinho, você gosta de desenhar, eu percebi, né? Falei, posso, cara. Aí ele falou, pô, tem um curso muito maneiro do IFE, cara, que é de design gráfico. Dá uma pesquisada nele. Aí eu até cheguei a passar para a segunda fase de desenho industrial da UENF, mas aí perdi na prova discursiva.
0: Uhum.
1: Aí eu falei, quer saber, eu vou, vou dar uma olhada nesse curso de design gráfico. Daí eu fui pesquisar né, no site do IF, pô, eu gostei pra caramba
0: da grade lá, tipo, eu pensei que ia só desenhar também, né? É, a gente... Não, o mais <risos> engraçado é isso, né? Design gráfico, prática sim. Obviamente que em alguns momentos a gente sempre acaba esbarrando nessa parte mais mais artística e tal, mas, cara, Hum. design gráfico ali no seu seu conceito geral ali, cara, não tem nada a ver com desenho, né, cara? Porque você pode muito bem trabalhar com design design gráfico, mas sem sequer desenhar nada, né? Exatamente, mas a a maioria da galera entra com
1: isso na cabeça, né? Pô, eu gosto de desenhar, vou fazer design gráfico. Hum. Aí você chega lá e tem logo o desenho técnico de cara, Nossa, outro, um perrengue, mano. Realmente,
0: cara. Mas aí você chegou lá, né, achando que ia desenhar, teve uhum. que morar lá durante um tempo, depois uhum. conseguiu, né, um lugar para ficar. E nessa parte do estudo, cara, eu queria até te perguntar, porque muita gente me fala isso, né, como que, como que é a faculdade, é, precisa mesmo fazer a faculdade de design gráfico para poder atuar na área, ou você pode, talvez, achar um cursinho, alguma outra coisa. Para você, o curso do design gráfico é essencial? Pelo menos assim, quando eu digo, quando eu falo curso, eu falo esse que nós fizemos no Instituto Federal Norte Fluminense. Ele é essencial para o profissional da área de design gráfico? Ou você acha que se alguém quer se especializar em, em fotografia, em UI UX, enfim, qualquer outra área é melhor ir para uma coisa mais segmentada.
1: Então, cara, isso aí é um assunto que está bem em voga hoje nas, nas redes sociais, né? Se hum. o designer precisa ou não fazer uma faculdade. O que eu penso, cara? Eu acho que eu devo tudo que eu sou e onde eu estou hoje, à faculdade sim, cara. Entendeu? Eu até acredito que existam pessoas que são autodidatas, existem muitos cursos hoje muito bons online, entendeu? A minoria, mas eu acredito que existem cursos muito bons. Mas, cara, a bagagem que, que a faculdade me deu, a vivência, cara, os estágios, as bolsas, cara, aquilo ali, tipo assim, eu, eu, eu senti que eu saí da faculdade uhum. com uma casca já, entendeu? Porque nada, nada, cara, eu pegava uns perrengues bem bons lá na editora, Entendeu? Já apanhava um bocadinho. Isso, então assim, isso vai dando, cara, uma casca pra gente que experiência, cara, de professor me ajudou demais, cara. Vou te contar uma situação de uma parada que eu eu escapei, assim, que foi muito louca. Na faculdade? Eu já tava, assim, praticamente no último período. O que que aconteceu? Tem um cantor aqui da minha cidade. Hum. Ele tava para lançar um CD e coisa e tal, aí me convidou para que eu fizesse a capa de CD, bolacha... Ah, eu acho, que
0: eu, vi, eu acho que eu vi esse trampo, velho, eu acho que ele me mostrou esse trampo. Mano, mas, não, é, não. Mano. mas você
1: liga no, no aperto que eu passei. Aí eu fiz todo o processo, capa, bolacha, fiz um monte de coisa pro cara, é, enviei o arquivo pro empresário, Sim. o empresário dele enviou pra gráfica. O, o empresário queria fazer uma tiragem de 20 mil cópias. Tá doido. Como eu já tinha escutado algumas coisas na faculdade, é, pra ter cuidado com muitas coisas, o que, é que eu falei com o cara? Eu falei, cara, faz o seguinte, imprime a tiragem mínima pra gente fazer um teste, porque gráfico é. sempre acontece um probleminha ou outro, né? Isso. Aí eles foram, imprimiram 500 tiragens. Mano, a capa do CD imprimiu toda zoada.
0: Tá tipo, doido, eu
1: vi, A capa marrom saiu quase rosa, mano. E o que, que a gráfica fez? Botou a culpa no designer. Aí, mano, o empresário do cantor ligou pra mim, cuspindo Marimbondo. eu tava no IF essa hora, minha boca ficou branca. Na hora eu corri lá na minha casa, e isso pro gráfica, aí a, o dono da gráfica é... tipo deu um passo pra trás e recolheu o fone e restituíram todo, todo o preço, todo o gasto pro, pro cara lá. Tipo, a gráfica Entendi. assumiu o B.O. Só que assim, eu só fiz tudo isso porque professores orientavam muito, faça teste antes, uhum. nunca envia para cá de qualquer jeito. Então, se eu não estivesse dentro da faculdade, eu ia ter que arcar com o prejuízo de todas as capas. Tá doido, Já tá
0: doido. Tá vendo isso? Aí é que a orientação ela é importante, né? Eu lembro que a gente teve aula de produção gráfica, que era uma aula que eu odiava, eu vou falar a verdade aqui. Quem trabalha uhum. com produção gráfica, eu acho que tem que ir para o porque, velho, não dá, velho é, é muito detalhezinho, qualquer erro, qualquer configuração mínima que esteja um pouco fora da curva, vai dar merda, vai ferrar o trabalho e vai tomar prejuízo. É uma área que eu não simpatizei também,
1: Thiago, porque, inclusive depois, cara, eu fiz alguns trabalhos com gráfico ainda, mas já para clientes meus, né? E, mano, o material vinha com 40 dias de atraso, vinha tá zoado. Doido, vinha che... Chegou um ponto, cara, que eu falei, cara, a partir de hoje eu só trabalho com digital.
0: Então, uhum. assim, tem
1: uns 4 anos que eu não pego impresso nenhum mais. Não pego, Tiago. É, o que está fugindo faço? disso? Não, tô fugindo. Não, eu excluí isso da minha vida.
0: <risos> virou tipo um, virou tipo um padrão quero. de atuação ah, profissional. Claro. Eu não quero mexer com. Eu não me presumo
1: hoje em design digital. Ah. Mas o que, que acontece? Quando eu tenho um cliente que eu faço um trabalho de identidade visual, de marca, ele, eu sei que ele vai precisar do cartão de visita. O que, que eu faço? Eu produzo o cartão dele mas eu entrego o pdf certinho para ele e eu aviso antes, olha, eu não vou me envolver com impressão, eu vou te enviar o pdf. Tá? E o cliente procura a gráfica que ele achar melhor, entendeu? Sim. Porque, mas eu deixo isso muito claro antes, eu não engano o cliente.
0: Não, com certeza. Não, e isso aí que você faz, eu também faço. Na verdade, eu sempre fiz isso é, com todos os clientes que eu trabalhei e trabalho até hoje, eu, eu, eu sempre falo, ó, eu faço a arte. Eu não uhum. trabalho com produção gráfica, não trabalho com impressão de peça nenhuma. Eu já passei por uma situação parecida, obviamente, né, 20 mil cópias, assim, realmente é, um, é uma... não passo uma agulha, velho, porque isso aí deve dar uma grana desgraçada, esse negócio aí. Ah, e eu nem tinha. É, né, pelo amor de Deus, né? Na, na faculdade, mal tinha pra pagar os miojos, pô. <risos> Eu lembro que aconteceu uma parada comigo parecida, mas foi com outdoor, né? E outdoor Hum. é uma parada muito bizarra, porque ele tem um padrão de configuração muito específico, né? O outdoor, as pessoas acham que tem que ser uma parada com resolução né, incrível, estourando, e na verdade é totalmente o contrário. Ah, tem que ser com uma resolução baixíssima, né? Porque o ângulo de visão é um ângulo que é muito mais distante, então você não precisa... É ter um arquivo com resolução estourando e tal. Mas, enfim, eu lembro na época eu não entendia muito isso, apesar de ter estudado na faculdade. Acho que eu devo ter dormido nessa aula, só pode. Eu fiz um outdoor, primeiro que eu fiz totalmente errado a questão da resolução. E, cara, o meu problema não foi nem com questão de cor, cara. que normalmente, muita gente tem problema com cor. O meu problema não foi com a cor. Eu tenho um problema sério com comer letras quando eu vou digitar ou escrever alguma coisa em alguma peça. E aí eu fechei o o outdoor, mandei, e cara, tinha uma letra faltando numa palavra. E era tipo assim, não era uma palavra de um texto pequeno, era tipo a chamada grande. Eu lembro que eu fiquei muito puto da vida porque aquele arquivo passou por umas três pessoas antes de ser impresso. E eu falei assim, poxa, tudo bem, o erro foi meu de ter esquecido a, a, a letra mas não tinha ninguém para ver que tava errado, né? Aí acabou comigo, cara, acabou comigo, mas é, como você disse, produção gráfica também, eu tô... Inclusive eu vou ver, vou, vou ver se eu chamo até uma, uma pessoa dessa área, eu conheço, o André, não sei se você lembra do André. Lembro, eu, eu
1: ele, tá sempre, ele tá sempre lá no meu Instagram, lá vendo minhas paradas.
0: É, então, o André, ele trabalha com produção gráfica, cara. Ele, praticamente, Hum. com produção gráfica. Ele trabalha, praticamente, produzindo e imprimindo, confeccionando umas peças aí. Vou ver se eu chamo ele, porque vou perguntar como é que ele dorme à noite. (risos) Mas aí, passando um pouco mais para a parte profissional... Logo que você terminou a faculdade, é, você voltou, né, para Pádua. Você não Bom, esperou né? nem <risos> você não esperou hum. nem dar mais uma mensalidade lá da República. <risos> no dia seguinte. Da <risos> Eu acho que quando você foi apresentar o TCC, você já estava com as malas arrumadas. Estava de mala. <risos> e aí, logo que você voltou para Pádua, e aí, quando a gente, a gente até brinca, né? Quando a gente pega o diploma, estamos oficialmente desempregados. É isso aí, cara. E Não. aí, como que foi essa saída da faculdade e a entrada no mercado? Foi o seguinte: eu cheguei na casa da minha mãe, né? Óbvio. Hum. É, fiquei cinco
1: meses buscando alguma coisa na área aqui. Já, eu já pegava alguns frilas, uhum. um outro, com outra faculdade já. Desde a faculdade eu já pegava uns frilas. Por isso que eu falo que a faculdade me deu casca, porque lá dentro eu já pegava. Uhum. Então, quando eu caí no mercado, eu continuei pegando uns frilas. É, e tentando uma carteira assinada na área
0: é. não consegui
1: cara não consegui por cinco meses com cinco meses na faculdade aqui na minha cidade fazap é, uma menina da biblioteca saiu para licença maternidade e aí minha sogra trabalhava na faculdade me indicou
0: Entendi.
1: e eu fui fazer entrevista e o diretor ele é um cara assim fissurado por livros é um senhor muito gente boa inclusive hum. era escritor e ele viu no meu currículo que eu tinha trabalhado no, como estagiário na recente, na que é a editora uhum. do, do IF, né?
0: Eu lembro, eu lembro.
1: E aí ele falou, é, Fernando, a gente precisa de um cara como você na biblioteca, então eu vou te oferecer um contrato de cinco meses até a pessoa voltar, a menina voltar da licença maternidade. Sim. E aí eu entrei na faculdade como auxiliar de biblioteca, não tinha nada a ver com design gráfico, É, né? Não é
0: aquele aquele... negócio, né? Pelo menos entrou, né? Abriu
1: a porta, com certeza abriu a porta, né? É isso aí. E aí eu eu era aquele carinha que pegava o livro na estante, depois arrumava as estantes, recolhia os livros, entendeu? Eu era um auxiliar de biblioteca mesmo. Nada a ver com o design gráfico, mas o design gráfico abriu a porta pra mim. E aí, com não tinha nem cinco meses, com três meses, os Os diretores gostaram de mim e já falaram, Fernandinho, ó vamos receber esse contrato de cinco meses aqui, eu quero assinar sua carteira. Uhum. E aí, quando a menina voltou para a biblioteca, aí eu fui realocado para o setor de informática. Foi quando eu comecei a trabalhar mais na área de design gráfico, de fato. Porque eu tinha, eles viram que eu tinha uma experiência de, experiência não, eu tinha estudado matérias de fotografia. Então, eu comecei a tirar foto de eventos da faculdade, comecei a fazer Sim. peças. Pro site da Fazap, pro, pro Instagram, Facebook. Aí de fato eu comecei a, a trabalhar como designer da faculdade, onde estou até hoje. Só que hoje eu estou trabalhando em outro setor, estou no setor de ensino à distância, como designer gráfico também.
0: Olha, ah, interessante, cara. É. Interessante. É. Interessante você falar isso, porque eu, eu acabei de começar uma, uma pós-graduação em design e educacional. E fala um pouco sobre isso, né? Sobre o, o ensino à distância. Inclusive, eu estou fazendo essa pós-graduação pelo EAD, né? Então, já é também esse esse ambiente. E você está atuando nessa área até hoje aí?
1: Eu atuo, cara. Inclusive, eu participei da implementação do Ensino à Distância da Faculdade aqui, porque quando eu cheguei, a gente só tinha cursos presenciais. Entendi. Então, eu peguei todo o processo de implantação, eu peguei desde o começo e hoje a gente está com uma plataforma bem maneira lá. E eu trabalho hoje especificamente no, no EAD da faculdade e ainda produzo peças gráficas para o site quando precisa. Hoje eu não cuido mais do Instagram e do Facebook da faculdade, nós temos outra, outra pessoa para isso. Porque eles precisavam de um design gráfico no EAD e não aqui em Padre, não, não acho, entendeu?
0: Entendi, caramba. Então você já faz até parte da história, né, cara, da faculdade? Isso, Pô, vocês na implementação, implementaram né? uma parada aí, daqui a vários anos você vai contar essa história aí. A galera vai estar tá fazendo curso aí à distância e fala, ó, tá fazendo aí, eu participei isso dessa aí, parada irmão. aí. E eu, inclusive, tô, eu tô pensando em fazer uma especialização em design instrucional, que é... É, então, é. é isso aí mesmo. Inclusive, essa semana, que é uma das primeiras semanas da pós-graduação, eu, eu fiz exatamente atividades relacionadas ao design instrucional. Cara, é um muito eu hoje. Cara, olha só que coincidência. A gente não... Olha que eu não sabia disso, não estava combinado, não.
1: Eu tenho uma pós, mas é na área de. Minha pós é em comunicação e marketing através das mídias digitais.
0: Aí é uma coisa bem específica mesmo, é de algum instituto ou é uma coisa mais da privada. Da
1: ah, tá. Entendi, entendi. Então, esse aí é a pós do Fernando
0: Prado freelancer, entendeu? Ah, tá, e aí que virou a chavinha, né? É porque tem dois Fernando hoje. De verdade, ah, é? mano. Tem dois. Pode, é. então. quais são esses dois?
1: Então, existe o Fernando Prado, designer gráfico da Fazap, que trabalha na área do ensino à distância. E existe o Fernando Prado, design, é especialista em marketing hoje.
0: Pô, legal, né? É tipo assim, é tipo é o tipo Julius, né? Tem dois empregos, né?
1: É, cara, porque a gente nunca deixa de ser freelancer, eu acho, não
0: sei, eu tô assim mesmo. Não não deixa, é uma uma coisa que eu percebi, cara, o freelancer, depois que que você já começa a trabalhar com isso na faculdade, enfim, quando você já começa a fazer isso, independente de você estar contratado ou não, sempre vai surgir um job aleatório aí que você vai ter que fazer, ou porque você gosta daquilo, ou porque realmente é algo que vai valer pra você alguma coisa que seja financeiramente, ou trazer, jogar seu nome em algum projeto interessante, né? É, cara, e assim, essa área, quando eu trabalho como freela hoje, eu consigo
1: trabalhar mais com a criatividade, porque a área de ensino à distância lá da faculdade não é algo tão, como que eu posso dizer, não é tão criativo quanto você criar uma peça publicitária,
0: É, você não bota em prática, né? você não consegue botar em prática aquilo que você gostaria, né?
1: É porque essa área de ensino à distância, o design instrucional, ele é muito, ele é uma parada muito assim, muito técnico, é muito técnico o negócio.
0: E é é mais teórico, né, você não não tem nada muito, eu digo físico, né, mas você não tem nada que produzir fisicamente falando, né, é mais uma parada de De, de gestão, achei o termo certo é mais voltado pra gestão a plataforma que a gente trabalha aqui que é o Moodle, eu tenho que saber bastante sobre a plataforma
1: então assim, essa área minha de freelancer onde eu crio peças publicitárias eu gosto muito porque aí é mais criativo né?
0: e você hoje, você prefere mais Hum. essa área aí ou a área de freelancer?
1: ah Thiago, preferi, preferi eu ainda prefiro a a parte de marketing e publicidade
0: mesmo Porque mesmo não sendo, não te trazendo, assim, eu eu falo por experiência própria, né, porque eu sou freelancer, Hum. mesmo não te trazendo uma segurança financeira, é uma área que te realiza mais, né? Exatamente, é onde
1: eu eu me sinto mais, assim, mais à vontade para atuar. É claro que eu aprendi a gostar da plataforma, aprendi a gostar do ensino à distância, Só que, pô, quando chega um cara pra mim, tipo, um fisioterapeuta, e fala, mano, faz uma peça publicitária pra mim, aí eu fico doido.
0: (risos) Aí você chora, você fala, ah, eu não Ah, tenho tempo, mas eu vou pegar mesmo assim. E aí, cara, é isso. Cara, eu eu tô pra encontrar, vou falar um negócio aqui polêmico, aqui Hum. Tô pra encontrar um designer gráfico. que É sempre bom a gente usar o, o uhum. designer gráfico, né? Porque hoje em dia tem design de tudo. É, mas eu tô pra encontrar um designer gráfico que trabalhe somente com alguma coisa. Muito difícil. É muito difícil, cara. É muito difícil. É uma área. Eu, eu sempre comento isso com as pessoas. É o designer. O design gráfico é uma área que não falta serviço. Uhum. Agora o que você vai receber por isso e o que você vai ser reconhecido por isso são outros detalhes. Porque é uma uma área que não é valorizada, a gente sabe disso, você como profissional, você já deve ter esbarrado com situações em que, assim, chega a ser esdrúxulo, né, de você receber propostas ridículas, né, ou ou melhor, proposta não, né, contra propostas, porque normalmente o design que manda o orçamento e tal, e, tipo assim, as pessoas não querem pagar, né, Pessoas não, não, não querem investir. E outra coisa que eu sempre falo também, vou repetir, vou repetir sempre que eu puder aqui, qualquer empresa, qualquer instituição, qualquer coisa que esteja cortando gastos, a primeira área que eles vão cortar vai ser design gráfico. Exatamente. É aquela velha frase, né? Tem um sobrinho que faz.
1: Eles acham que é
0: superfluo. É, que eles acham que não é essencial. É né? claro que isso está mudando um pouco, né? Mas ainda é muito... É muito nítido esse posicionamento das pessoas leigas para com design gráfico.
1: Mas você sabe, cara, que isso acontece com a área que eu estou migrando também do marketing. Hum. Quando uma empresa está começando a quebrar, a primeira coisa que ela corta é o marketing. E quando não deveria ser, não deveria
0: ser, né? Cara, eu não vou vou desmerecer a minha profissão. né? Cara, mas o marketing, ele chega a ser até tão importante quanto. Então, porque, não cara, é porque mesmo que você não tenha parada visual, o marketing ele 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 determina o posicionamento da empresa. Se, ah, você, se, não tiver... você, não,
1: se você não divulga, você não é visto. Se você não é.
0: É. Visto, é... Né? E, e também e, também tem aquele caso que não adianta divulgar de qualquer maneira, né? Esse que é o problema. Exatamente.
1: Mas aí quando eu digo marketing, eu estou englo... englo...
0: englobando a gente também. O design. Claro. O... Cara, ó, é assim, eu, eu, eu vou falar um negócio aí para você eu não gosto de marketing, eu, eu trabalho com marketing, porque é quase impossível, uhum. né, você atuar como designer gráfico e não sequer mexer na parte de marketing, porque aí é, você meio que obriga o seu contratante a contratar uma outra pessoa, sendo que você também pode fazer isso, uhum. né, você estudou, a gente estudou isso, então a gente tem essa, essa noção de como trabalhar o marketing de uma empresa. Mas eu, sinceramente, eu não gosto. Eu, eu, eu tento fugir o máximo, assim mas, infelizmente, a gente tem que trabalhar com isso. Já, já que nós estamos falando sobre o, o marketing, me fala sobre essa, essa atuação é, sua agora como, como freelancer. Na verdade, você já está há um tempo, eu vejo o seu trabalho na, na, na web, eu vejo você... Eu, quando, quando eu vejo você postando é, aqueles... aqueles Aquelas informações, aquelas, aqueles conteúdos mais didáticos, né, explicando algumas paradas é, interessantes sobre a área do design gráfico, eu sempre lembro do pessoal que, que dá curso. Sabe? Aquele pessoal que fala assim: ah, venha, venha participar do meu curso 100% gratuito, que não é 100% gratuito. Ah, Isca. É isso, cara, eu. Cara, assim, eu não tenho assim. Eu, eu sei que é uma, é uma maneira deles, traba- deles trabalharem e eu entendo isso. Mas, cara, eu, eu assim, fico impressionado como que ainda tem gente que vai pra essas paradas achando que vai ser totalmente gratuito. Não vai, cara. O cara vai dar uma pincelada ali. Não fala e não falar nada. Na e, hora do grosso mesmo, do, do, do importante mesmo. Ah, então, mas aí tem esse material aqui, a parte que você tem que comprar.
1: Mas te falar, cara. Eu acho que assim, eu estou como um cara que. Que tenho lido muito sobre marketing, como um cara que tem estudado essa área, infelizmente, muita gente desonesta está visando dinheiro fácil através disso. Infelizmente, tá? Infelizmente.
0: O cara, tipo assim, o cara sabe uma técnica ali específica, o cara sabe um negocinho ali e já acha que ele é o do dos expert. O cara se autodenomina especialista. É, cara, aí você vai ver lá, aí, assim, eu não tô nem rebaixando essas pessoas só porque elas não têm um diploma, sei lá, de um, de um curso é, que seja válido. Quando eu falo válido, assim, é um curso que realmente é, é, é reconhecido nacional. Eu te entendo, eu te entendo, porque eu caí no aí, nome E aí, o, o problema é que esses cursos formam outros, outros profissionais que fazem a, a, a mesma coisa, né? Vai gerando essa. Na verdade, o cara te ensina a vender o curso dele. É. é, é então, é aquele famoso esquema de pirâmide que não é esquema de pirâmide. É, o cara faz um curso te ensinando a vender o curso dele. É claro vamos deixar aqui, vamos deixar claro que nós não estamos falando de todo mundo. Exatamente, Sim, é, é, é o que
1: eu é, falei. Existem pessoas desonestas.
0: É, em, to, em todas as áreas, né? Você foi mentorado pelo, pelo Tiago, né? Tiago Manuel. Exatamente, o Thiago Manuel, que, que infelizmente né, teve, teve aquele incidente com ele lá. Era sobre isso que eu estava que pensando se eu ia comentar com você ou não. Porque era uma parada triste, mas que se conectava comigo de uma maneira, não por causa da gente ter nomes parecidos. Mas por quê? Porque eu, eu gostava muito do trabalho dele.
1: Esse cara era assim mesmo.
0: Eu, eu lembro que eu vi ele numa convenção em algum lugar, eu lembro que eu vi em algum lugar e eu, eu não conseguia assistir tudo, mas eu parei um pouquinho para ouvir ele falando, cara. E não era o que ele falava, mas sim como ele falava. Eu acho que como ele se comunicava era era muito bom, cara. Era uma parada que te passava confiança, né? Te passava uma ideia de que aquilo ele não estava inventando nada. Que aquilo tinha base. Mano, o cara era
1: muito bom. E te falar, cara, não é porque eu era aluno dele, não. Mas o cara realmente era diferente de todos esses caras aí, Thiago
0: não sim sim eu até pelo jeito cara. que ele se comportava na, nas redes enfim o material dele era muito diferenciado ele era um cara apaixonado por Guarus cara ele tinha projetos lá em Guarus
1: ele é um cara que veio de Guarus então ele veio da periferia né ele Aí, tipo ele assim ia ele, trazer, era, né? ele tinha alunos ele tinha alunos mentorados dele que pagavam uma fortuna mas ele sempre fez questão de, de de ser acessível uhum. aos menos favorecidos, eu era um desses, isso era um projeto dele, ele não precisava desse dinheiro, uhum. entendeu?
0: Mas ele gostava do que ele fazia, né? É Pô, diferente, mano,
1: teve, né? Já teve uma aula que ele deu pra gente, cara, que ele tava num evento que só tinha artista top, só tinha artista top, sabe o que que o cara fez? Uhum. Deu nove horas, mano, ele correu pra dentro do carro dele ligou o celular e deu uma hora e meia de aula dentro do carro, certo. e foi uma das melhores
0: aulas que deu pra gente, certo. de verdade. Demais né cara, e infelizmente né, essas pessoas acabam indo mais cedo né, é triste. E aí você falou dessa área que você atua né, nessa parte mais do marketing, e cara, tá te dando resultado, esse, esse trabalho que você tá fazendo agora, você falou que os resultados estão vindo muito pelo que você pegou com o Thiago Manuel, mas... Como que está essa área aí do marketing digital? Como, como que tá. É, é uma área que você indicaria para as pessoas ou é uma área que é mais complicada?
1: Eu acho que assim como toda área que... que submerge assim, submerge das... que vem das, das cinzas do nada, hum. muita gente está achando que é um... um mar de rosas, que é uma coisa muito... muito dinheiro fácil, né? Hum. Tanto que quando... Eu me identifico, eu ainda prefiro me identificar como designer gráfico. Eu não me identifico como um especialista em marketing digital. Entendi. Só que se você trabalhar de forma certa, dá resultado sim, cara. Dá resultado. Eu vou te falar que eu era muito encucado com essa coisa de Instagram, porque eu eu sempre tive pouco seguidor, eu nunca usei o meu Instagram para me vender. Eu usava como um portfólio, eu postava o meu trabalho lá e ficava lá, morto. É basicamente o que eu faço. Quando eu virei aluno do Tiago, ele é, falou sim. assim comigo, ele falou... Fernando, desencana desse número de seguidor, cara. Não importa se você tem 300 seguidores. Entrega tudo que você sabe para os seus seguidores, que naturalmente o resultado
0: vem. É que eles sempre falam, deu... né? Eles sempre falam esse negócio da conversão, né? Não importa se você tem 100, 500 ou 1.000. Se você souber Exatamente. converter aquilo...
1: Tiago, quando eu comecei a pôr em prática... É claro que você não vai fazer qualquer coisa. Eu, eu, eu pesquiso muito, tenho vários livros de marketing aqui. Então, assim, os conteúdos que eu posto no meu Instagram, eu tento entregar conteúdo de qualidade. Para você, que é um designer já experiente, pode soar raso. Mas sim, o que acontece? Sim. Como eu te expliquei o meu objetivo, eu não quero falar com designers. Uhum. Eu
0: quer falar com os leigos, né? As pessoas que não então, tem, eu
1: quero né? falar com. Psicólogo, fisioterapeuta, advogado, médico... Esse é o meu público-alvo. Até porque esses são os
0: seus clientes, né?
1: Eles viram meu cliente. Eu tô pra te falar aqui, eu já tive cliente. Personal trainer, psicólogo e psicóloga, fisioterapeuta, enfermeira, médica... Olha olha o leque de cliente que eu tenho, entendeu? Tudo do Instagram, cara. Pra você ter uma noção, eu tô, eu tô passando um orçamento para uma psicóloga lá de Portugal, que tem quase 60 mil seguidores
0: no Instagram dela. Por quê? Porque ela tem ele... no Instagram, entendeu? Ele está vendo? Cara, isso é muito bacana, né, cara? Engraçado que muitas pessoas têm essa ferramenta nas mãos, mas não fazem ideia do poder dela, né?
1: De graça, Thiago, de graça. Instagram é uma é. parada que a gente usa de graça. Eu... É durante muito tempo eu fui travado com essa coisa de Instagram, mas, cara, você sabendo usar como uma ferramenta, você se vende muito bem. Nesse período de pandemia, eu consegui fazer mais grana, olha que coisa louca. Durante a pandemia eu fiz mais grana.
0: Aham, comigo foi a mesma coisa, cara. Parece que eu eu fiquei muito pilhado com a pandemia, não sei se você ficou. Muito. Eu eu achei, cara, olha, eu falei assim, cara, a pandemia agora vai ser a minha né, aposentadoria, porque... Eu não vou conseguir lidar, eu não vou conseguir fazer nada. E cara, você ia comentar, né? Que é totalmente ao contrário, né? Parece que as pessoas começaram a a enxergar novas maneiras de, de se criar negócios. E quando elas querem criar esses negócios, elas precisam de quem?
1: Exatamente.
0: Da gente, né? E todo
1: mundo foi jogado pro digital à força,
0: entendeu? Assim a galera partiu pro digital, cara, que teve gente criando páginas para vender roupa, páginas para fazer isso, páginas para aquilo, e isso acabou meio que gerando um boom, né? É, para nós, profissionais designers. Eu lembro que no pico
1: da pandemia eu fechei uma parceria, um aplicativo de delivery aqui da minha cidade, que ele atende até a região, até Friburgo, ali em Paraíba, umas regiões até mais longe. Uhum. E, cara, eu fiz vários trampos pra eles até hoje. Os caras são meus clientes e geraram amigos meus. Um
0: Tudo bacana. pelo meu Instagram, cara. É, pois é. Sabe não, hoje. Que
1: eu tenho?
0: Hum. 500 seguidores só. E aí? E essa galera aí com 10 mil aí não faz uma venda aí no mês? Duas vezes Por isso clientes, que
1: eu falo, cara, o Thiago, na moral, o Thiago mudou totalmente a minha mente, cara. Totalmente, totalmente, eu tô conseguindo tirar renda de 500 seguidores, cara, você imagina se eu tivesse 20 mil.
0: Eu acho que você nem daria conta, né, você teria que abrir uma agência, né, botar a gente para trabalhar. (risos) Cara, quais são as ferramentas, assim, tirando essas ferramentas digitais, né, de, de redes sociais e tal... Hoje, é, quais são as ferramentas que você utiliza para produzir as suas as suas peças? Você está no pacote Adobe? Você usa? Você fala muito do Canvas, né? Que a gente acabou nem conversando sobre o sobre o Canvas.
1: Então, eu a minha ferramenta de trabalho hoje é 100% Adobe. Sim. Eu dou dicas lá sobre o Canva porque. Verdade, De acordo com a pesquisa que eu fiz lá com os meus seguidores Muitos usam Canva Entendi É uma ferramenta para pessoas que que Justamente não são designers, né? Por isso que eu falo Então hoje é 100% Adobe Illustrator, Photoshop Até o InDesign eu usei recentemente 100%
0: Adobe Cara, eu eu, assim, eu nunca usei o Canvas Eu vou te falar, vou, vou ser sincero Eu tenho um certo preconceito mas eu entendo, né, a questão do, do público, né, é, a acessibilidade é muito mais simples, né, tá ali facilmente é, acessível para as pessoas que querem pelo menos iniciar, né, pelo menos começar a engatinhar nesse mundo do, do, do design gráfico. Mas o meu sonho mesmo, vou te falar aqui a real, é que a Adobe faça um, um pacote tipo Netflix, cara. Hum. faz um pacote acessível cara, a galera a galera poder utilizar o pacote inteiro, sabe, porque às vezes você quando você usa ali o Photoshop o Illustrator, você até apertando um pouco o bolso você consegue pagar, mas aí, eu cara, eu, eu utilizo muita coisa e eu acabo tendo que usar outros, outros programas porque não tem como, cara o Adobe é muito complicado utilizar o pacote Adobe completo, né, todos os programas é muito... Imagina, o Adobe lança aí um, uma assinatura de 30 reais aí, 40 reais, que nem a Netflix aí. Eu acho mais. que os caras vão ganhar mais dinheiro, velho, acho que eles iam ganhar mais dinheiro, assim, do estão que... Dando com... Estão dando mole. dando mole, estão dando mole. Mas... Não, mas
1: hoje, hoje a gente precisa usar um Photoshop da vida, mas... essa coisa aí de social, de como tá crescendo.
0: Não é, não é, os, os fotógrafos, né, várias outras profissões acabam tendo que usar esses, esses aplicativos. E eu sempre, sempre que eu for conversar com as pessoas aqui, eu vou perguntar as ferramentas utilizadas, porque é, é muito interessante ter essa, essa informação, essa base, porque às vezes eu sinto assim, pô, será que tem coisa nova? Será que tem parada nova para investir? Alguma uma ferramenta mais interessante? Mas eu estou vendo que você está seguindo um passo muito parecido com o meu. Essa
1: questão cara, do campo aí, cara, é, eu também tinha muito preconceito, mas hoje eu entendo que nem todo mundo tem grana pra contratar um
0: designer, então não ele atende, atende público, entendeu? É, atende, atende pra caramba, é isso que eu tô falando, a acessibilidade da parada é outra coisa, então, realmente, pra quem ainda não é expert, pra quem não tá ainda dentro do universo do design gráfico, ou é uma tem ferramenta... Grana pra é, ou, é, ou simplesmente não tem grana mesmo, cara, aí tem que usar aquilo que, que, que tá na mão, né?
1: Tipo, o carinha abriu um, uma lojinha de açaí aqui, o cara quer vender açaí. Ele vai uhum. lá no Canva mano, e monta
0: uma pecinha publicitária pra ele, entendeu? É, exatamente. Aquilo vai quebrar o galho e ele vai vender o produto dele, né? Isso que é, importa, né, no final das contas. Cara, ó, bacana demais, Fernando. Vamos marcar mais um papo aí, porque tem muita coisa pra falar. Vou. Tem, a gente nem chegou na ferramentas. É, pô, a gente só deu uma pincelada, né, falou. É. Mas eu quero... Quando eu começar a escrever aí os programas temáticos, né? Falando sobre alguns temas específicos. Eu queria falar muito com você de redesign, cara. Porque as empresas aí, geral, empresa famosa fazendo redesign duvidoso. Tá
1: bombando. Meus seguidores já é...
0: Eu sempre posto alguma coisa lá. Ah, Cara, eu, 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 eu juro, é a última pergunta, cara. O que que tu achou do design das Casbahia? Cara... <risos> Botei agora agora
1: eu, ver, agora eu quero ver falar. Agora você me botou na parede na, na, na última pergunta, né? Na, é, na então, última cara, pergunta, eles tomaram até um processo de plágio lá. Não sei se você viu, cara. Plágio? Não, não fiquei sabendo, não.
0: Isso. Fala sabendo um, aí
1: pra nós. Tem uma empresa que tem uma marca muito parecida, cara. Eu não vou lembrar o nome da marca aqui agora. É mas meu... eles chegaram a tomar um processo de plágio. Eu, eu acho que, eu li um pouco sobre a explicação que eles deram, eles estavam eles querendo fazer uma, miga, uma migração para o digital. E sim, aquele, sim. Bem, aquele bem minimalista de alguma maneira ia contribuir como se fosse um ícone, enfim. Uhum. Mas eu acho que o minimalismo tem que tomar, assim, não um, um, pode botar em tudo. Estão querendo botar tudo hoje minimalista. Entendeu?
0: É, é, não, eu, assim, eu sou suspeito para falar que Eu tenho um traço nos meus trabalhos. Eu não gosto disso. Eu acho que o designer não tem que ter traço nenhum. O designer, esse designer funcional, o designer que trabalha com com, com branding, ele não tem que ter traço nenhum, porque o traço, quem pede é o cliente. Ou seja, o o briefing que você faz, o projeto que você faz para o cliente vai pedir um traço, vai pedir uma temática. né? Então, eu não gosto dessa questão do traço. Mas eu confesso que eu sou, assim, eu sou pegado com com essa parada minimalista também. A maioria das marcas que eu eu faço, enfim, que eu eu já fiz, elas têm essa pegada mais minimalista, porque eu penso sempre na questão da reprodução da marca, né? E aí, quando você faz uma marca que tem muita coisa, muita informação, aquilo para ser reproduzido é uma dor de cabeça. Mas sobre a marca das Casas Bahia, cara, eu, eu gostei do posicionamento da empresa eu achei que essa atualização para deixar a marca mais jovem, digamos assim, eu achei bacana, poxa, isso é, isso é uma parada, eles pensaram no momento certo, eles tinham que fazer isso, só que a logo, né, eu não sei, eu assim eu gosto e não gosto. eu, eu, acho, eu, eu acho
1: que foi uma mudança muito radical talvez.
0: é, talvez se eles tivessem feito aos, aos poucos, né, e mudando, aos é, eu gostei. Gostei do mascote, a atualização que eles fizeram no mascote. eu ia te falar, eles mandaram muito bem com o mascote. Mandaram muito bem, muito bem. Tem, tem gente que reclama, mas é pessoal que é muito apegado ao Bahia, cresceu, gente. Cresceu, o bicho já tá lá. É o que, é a não. <risos> Cara, brigadão mais uma vez. E olha só você você assim eu não sei a ordem que eu vou soltar porque eu já estou fazendo gravações eu não sei a ordem que eu vou soltar os programas mas provavelmente você deve ser o primeiro né que vai sair aí então olha isso vou inaugurar mais uma coisa É, tá vendo não só na faculdade aí da Fazap agora você também tá inaugurando aqui o, o, o podcast e cara brigadão mesmo é, desejo toda a sorte do mundo para tu, cara. Que você continue aí mesmo trabalhando, aplicando o que o, o que você aprendeu com o Thiago Manuel. E, e com certeza, cara, isso vai trazer resultados muito além de, de clientes, né? Eu acho que você vai construir uma uma base bem bacana, porque eu sei que que você trabalha é, com muita dedicação, entendeu? Nas coisas que você faz dá para ver né, na, nas peças, nas coisas que você produz, que, que você trabalha com dedicação. Então, com certeza, daqui a um tempo, você vai estar tá voando ainda muito mais alto do que já está, né? Graças a Deus.
1: Obrigado, mano. Foi uma honra para mim, cara. Foi muito massa. Eu acho que tudo que envolve o IFE, eu acho muito massa. Aquele dia que eu assisti a sua aula lá de portfólio, eu fiquei feliz demais de ver ali você, de ver os professores, Aquele ambiente de if, sabe? Eu curto demais. Pra mim foi uma honra estar conversando com você aqui,
0: de verdade. Até pode te marcar outro papo. Bom, vamos marcar sim. Vou, tô, já tô pensando em umas paradas louquíssimas aí. <risos> pra gente fazer aí, trazer só coisas polêmicas, pra o sujeito não ficar na corda banda mesmo. Aí vou e botar na parede aí. É, e aí quando fizer os cortes, eu vou fazer os cortes de um minuto e soltar no Instagram. Só aquele corte polêmico pra poder. Da visualização, Fogo o... Oi? Fogo no parquinho. Exatamente, é o famoso bait, né? O clickbait. Treta de design. Ah, isso aí. Isso aí a gente nem falou disso, né? Do, graças a Deus, a gente só falou das coisas boas do curso, né?
1: É, rapaz, é. Não, mas foi massa, de verdade. Obrigado pelo é convite, foi uma honra.
0: Oh, beleza, beleza. Então a gente se encontra por aí, valeu? Tudo bom, Thiago. Um abraço, meu amigo. Um abraço, um abraço.